0: Bienvenidísimos y bienvenidísima al último episodio de la temporada del podcast de Sonora Baby Sí, sí, digo bien, de la temporada, de la primera temporada que la cerramos hoy con este episodio Ahora nos vamos a tomar dos mesecitos como de descanso, de relax Quizás saque algún episodio así de sorpresa en el veranito En plan charla entre amigas y tal, no lo sé, estamos ahí dándole vueltas Puede ser que haya esa sorpresa, pero en principio nada formal y nada muy estructurado Sino que simplemente julio y agosto cerramos por vacaciones el podcast bueno, cerramos la emisión de capítulos, porque yo voy a seguir trabajando por detrás porque tenemos preparados para la próxima temporada, para la segunda temporada, unos episodios que os van a encantar tenemos ya agendadas varias entrevistas a invitados excepcionales o sea, es que os van a gustar seguro así que nada, no os revelo quiénes son porque ya sabéis que me da a mí como cosilla eso de decir anticipadamente a quién vamos a entrevistar vaya a ser que al final por lo que sea no se produce la entrevista y no quiero adelantarme pero bueno, está ya, están ya súper agendadas las entrevistas y vamos a ir realizándolas poquito a poco a final de verano y tal así que tenemos sorpresitas para la segunda temporada yo en este capítulo lo que quiero es eh, hacer como un poquito de repaso de sacar conclusiones eh, de todo lo que ha sido la primera temporada del podcast que bueno para mí ha sido un éxito porque quizás no somos el podcast más escuchado no quizás no seguro <risa> pero no me importa porque mi aprendizaje ha sido tan grande que, que lo vale todo lo vale todo y estoy deseando empezar con la segunda temporada estoy súper emocionada con el resultado eh, no, ya os digo, no es una comunidad muy grande, lo podéis ver, es, creo que es público, o sea que es así, pero la, que, la gente que me sigue es verdad que soy súper fiel Es que me llegan mensajes súper bonitos De, eh, ay no te puedo escuchar Porque por lo que sea me falla la aplicación Y estoy deseando escucharte Estoy deseando escuchar la entrevista que has sacado esta semana Por favor dime cómo puedo hacerlo En fin, todas estas cosas a mí bueno yo Con que me llegue un mensaje de estos Yo ya soy feliz, pero me han llegado varios Y la verdad es que me emociona muchísimo eh, De hecho no me escucha mi familia <ríe> Y mi gente cercana no me escuchan Con lo cual las escuchas que tengo Realmente son de gente que les interesa eh, el podcast, que no lo hacen porque me conozcan ni, ni porque me, me quieran o por hacerme un favor, así que bueno, en ese aspecto estoy súper contenta y, y bueno, y voy a seguir, por supuesto, porque me, me gusta muchísimo eh, es, esto, ¿no? es totalmente altruista, siempre lo digo, no, no, no gano nada más que bueno conocer casos excepcionales de gente eh, bueno que he conocido mmm, increíble, con, con testimonios muy, muy, muy enriquecedores, y, y bueno, eh, y tener este como este espacio para yo charlar y para mmm, hablar de maternidad, que es al final lo que en lo que tanto estoy centrada ahora mismo desde en este punto de mi vida, bueno, pues es algo que me, me gusta mucho me motiva y me enriquece así que por supuesto continuaré yo os pido como siempre siempre lo digo también que si podéis compartir que si no tenéis redes porque mucha gente a lo mejor me, me escribe a través de, de messenger o tal no y me dice no pero es que yo no tengo instagram no tengo redes no sé cómo compartirte no sé cómo ayudarte digo no, no vamos para nada os preocupéis pero sí que es verdad que si sí, aunque sea entre vuestros conocidos en el boca a boca como antiguamente con el boca a boca podemos conseguir mucho. Si, si me recomendáis eh, mi podcast o algún episodio que os guste más, lo recomendáis a dos, tres personas que creáis que les puede interesar, ya con eso me ayudáis mogollón. Así que, si lo hacéis, mil gracias. Y si no, también. <risa> bueno, voy al lío, voy al lío que, que, que me voy por lo, por lo cerro de búeda. A ver, eh, en, este, en esta temporada... Eh, comencé hablando yo solita, ¿no? Eh, comencé haciendo, pues, esas charlas yo sola, monólogos, no, no charlas, eh, hablando sobre diversos temas que creía que podían interesar y que, bajo mi experiencia, pues, podía aportar algo de luz, ¿no? A las mamás primerizas o que estaban embarazadas o estaban planteándose ciertas dudas. Entonces, bueno, eh, hablé de, del BLV, porque el Baby -led Wedding, que lo he practicado con, con mis tres hijos y, y con las mellizas ahora mismo, eh, bueno, ya tienen un añito y medio. Y, y les ha ido genial eh, Entonces, bueno, os di varios trucos, varios tips Que no se suelen encontrar fácilmente fijaros que se habla muchísimo del BLV Muchísimo en, en internet Ponéis BLV y os salen tropecientas mil Entradas de blogs y tal Pero luego había ciertos trucos Que a mí me ha costado aprender O que me han tenido que contar eh, Pues médicos o, o pediatras o, o otras madres De tú a tú Porque no los encontraba tan sencillamente Y son Trucos súper prácticos, como aquel que os contaba de meter eh, la manzana cortadita en, en cuartos, en un bol, con un film, eh, agujeritos y al microondas. Ese truco, por ejemplo, para la merienda, para introducir la manzana, la pera y todas estas cosas a, a bebés de seis meses, os encantó. Ese fue uno de los que... porque a mí también, a mí ese eh, me vino genial cuando estaba eh, empezando con el BLV e introducir la fruta y demás. Bueno... Yo estoy encantadísima con el método del BLV, eh, mis niñas comen estupendamente de todo, y os puedo garantizar que ha sido un éxito total en los tres hijos que tengo, un hijo, un, o sea, un éxito, y no sé, entre de tres hijos, que lo, en los tres sea un éxito para mí el muestreo, <risa> la pequeña, la pequeña eh, el pequeño estudio que he hecho, ¿no? Entre, entre tres niños, que son los que tengo cerca, tres de tres, o sea que está bastante bien. Bueno, os hablaba también de la lactancia materna en otro episodio. Y como, bueno, como yo me había apañado, ¿no? con, con las mellizas, porque bueno, con mi primer hijo también hice lactancia materna exclusiva, pero podemos decir que a lo mejor es más sencillo, ¿no? Entre comillas, porque lo de la lactancia materna nunca es sencillo, ¿vale? Siempre hay cosas, siempre hay dudas y siempre eh, una madre necesita como un poquito de, de, de apoyo y, y, de, y de sabiduría, ¿no? de, de intentar encontrar información para llevarlo de la mejor manera y demás. Pero con mellizas, o sea, con gemelos en general la cosa se complica un poquito más y yo estaba ahí también mis trucos como yo lo, lo hice en esos me parece que fueron dos episodios en los que hablé de, de lactancia materna exclusiva en gemelos uno hablaba de, de cuando están los bebés ingresados porque claro eso aumenta la dificultad imaginaros no los bebés ingresados en, en las mm, urnas está, que no me sale el nombre en las cápsulas me salen de todo menos lo que es bueno incubadoras <risa> Estaba, eh, claro, los bebés tan chiquititos eh, que, que empiezan a lo mejor a introducirles la, el alimento por, con jeringuillas, porque no el bebé ni, ni es capaz de mamar pero ni del pecho, ni del víbido, ni de nada porque son a lo mejor, están muy bajitos de peso claro, esto, estas cosas pasan mucho con, con los partos eh, múltiples y, y bueno, a mí, a mí me pasó en concreto, estuvieron mis niñas estuvieron una semana eh, ingresadas en el hospital pero eso no me quitó a mí las ganas de darle el pecho ni de broma sino que me entraron casi que más ganas, porque dije, estas niñas necesitan de mi leche para, para ponerse fuertes y crecer mogollón, como han hecho, así que bueno, yo me puse a tope, y os doy mis truquillos también, eh, todo lo que aprendí en esa semana en el hospital, que aprendí muchísimo, cosas que, claro, con mi primer hijo no se me había dado el caso, fue todo como mucho más natural, eh, se enganchó al pecho desde el primer día, y ahí fuimos, ¿no?, y hasta el último día eh, pues, se alimentó muy bien de esta manera. Pero claro, con las niñas tuve más, eh, vamos a decir, inconvenientes o pequeñas piedras en el camino, pequeños obstáculos que, estuve, que tuve que ir sorteando, pero que bueno, que al final no lo debía aceptar mal cuando al final los sorteé todos y, y hubo una, una lactancia materna exclusiva eh, ideal, ideal. Eh, hasta el último momento y, y bueno, eh, súper bien. entonces bueno, pues eso, os comparto mis truquillos que yo aprendí allí, que si, eh, 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 con, si no se agarran bien, pues con una jeringuilla, hacer que como que hagan el, el, el gesto este de extraer la leche, ¿no? De la succión. Eh, sin tener que meter el bibi o los, o los chupetitos que, que se pueden usar y que, y que no interfieren con la lactancia materna que no la, que no la dificultan eh, no sé, muchas cositas que os cuento en esos episodios también por si queréis ir vista atrás si ahora estáis en esta situación y queréis buscarlos están todos disponibles en, en todas la, las plataformas así que en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast en todos sitios lo, si os interesa lo buscáis, ahí tenéis un montón de trucos cuando los bebés están ingresados, cuando los bebés son pues eso, son dos, el cojín de la estancia gemelar, lo que me ayudó, el cojín de la estancia que de ahí viene toda mi historia porque claro, eh, en ese momento yo no tenía ni planteamiento de emprender, eh, sí que es verdad que quería estar con, con mis bebés no quería volver al mundo laboral, no me tenía un poco de trauma en ese aspecto, pero bueno todo fue porque, claro al yo no encontrar un cojín de la estancia gemelar ideal, idóneo, que cuidara mi espalda, que no me. que no fuera un martirio, porque son muchas horas las que se pasa al, al principio amamantando, ¿no? Pues lo tuve que crear. Lo tuve que crear, me comí la cabeza, bueno, pues todo lo que me tuve que comer para hacer el cojín ideal, perfecto, con los mejores materiales, eh, de la forma más cómoda, con un cojín accesorio para mis lumbares, para descargar la espalda. Eh, así lo hice y de ahí surgió todo, ¿no? Entonces, bueno, como me ayudó el cojín de la estancia, también lo cuento, etcétera. Todas estas cositas sobre la estancia materna. Hay otro, hay otro episodio que también quiero recordaros, que es el del autocuidado físico, ¿no? Muy importante cuando una mamá acaba de dar, de dar a luz y parece que no tiene tiempo para sí misma. Parece, no, que, que no lo tiene. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para no caer en el olvido de nosotras mismas y no dejar nuestro cuerpo en el abandono? Y luego, que nos costaría muchísimo más retomarlo? Bueno, pues os doy ahí los trucos. Tres o cuatro cosas que se pueden hacer, que son prácticas, que son realistas, que no son no os pido que, que vayáis a entrenar al gimnasio ni que hagáis yoga por las mañanas en casa, nada de esto. ¿Por qué? Porque yoga en casa o, o ejercicio en casa, si tenéis dos bebés pequeñitos, como era mi caso, o si tenéis uno recién nacido, es difícil porque están llorando, porque te reclaman, al final tienes tantas interrupciones... Que, que, que no lo haces bien, y al final no haces nada, y al final el tercer día ya no lo haces directamente. Entonces bueno, os doy lo que yo hice, os digo cuatro cosillas que son las que yo hice, que es un poquito salir a andar, siempre con los bebés, que les doy un poquito el solecito de mientras, eh, os hablo del suelo pélvico, súper importante, bueno, cuatro, cuatro tips que creo que son muy prácticos y, y que os pueden venir genial a todas las que acabáis de dar a luz o, o vayáis a dar a luz en breve. Otro episodio hablaba de, de las curas naturales, ¿no? Diréis, ¿las curas naturales? Sí. Las cositas, los remedios que yo uso, que son totalmente naturales, sin tóxicos, eh, nada de fármacos ni nada de esto, para el cuidado de mis bebés, eh, o niños ya, que me han ido genial, que me han evitado eh, usar antibióticos o otro tipo de fármacos más fuertes en muchísimas ocasiones. Ahí en ese episodio también os decía que... Soy partidaria de ir al médico, ¿vale? Soy partidaria de ir al pediatra y que nos diagnostique qué le pasa a nuestro bebé siempre. Pero a partir de ahí, quizás al bebé lo que le pasa es que, no sé, que le están saliendo los dientes y, 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 y se queja porque tiene un poquito de fiebre. Bueno, pues yo os hablaba ahí de los aceites esenciales, cómo se pueden usar, eh, que yo soy muy usuaria de aceites esenciales y mis niños por consecuencia también. Eh, os hablaba de, de, bueno, de muchísimas cosas de... ¿Qué más remedios Bueno, la aloe vera, eh, no sé, muchísimas cositas que si, re, si vais para atrás también buscáis el episodio, lo podéis ver, cosas que se pueden usar con, con los bebés desde chiquititos y que os van a, 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 eso, a ayudar a, a no tener que abusar de los fármacos. Luego, hay un episodio que tiene un montón de escuchas. Creo que es el segundo que más escuchas tiene. Me sorprendió muchísimo que este episodio tuviera tantas escuchas. Vamos, no, no me lo podía creer con entrevistas tan chulas que, que tengo en el, en el podcast y que me parecen mucho más interesantes que lo que yo cuento. Eh, este, sin embargo, en el que hablaba yo, pues tiene un montón de escuchas. Me parece, no sé, interesante, me parece curioso. Y me parece que es que hay muchas madres que lo sufren. Y es cómo gestionar los nervios. Los nervios de las mamás... <risa> cuando eh, nuestros niños pues, se descontrolan o hacen algo que no, que no nos gusta o que o que sencillamente nos saca de los nervios, como, como bien dice la palabra, ¿no? Nervios, pues eso, que, que nos saca de nuestras casillas. ¿Qué pasa? Que las madres eh, tenemos mucha presión, eh, tenemos mucha culpabilidad, tenemos muchos sentimientos encontrados, llevamos muchas cosas para adelante, eh, hay cosas que nuestros hijos hacen que no lo podemos evitar, nos sacan de nuestras casillas. Es más yo reconozco y esto lo voy a decir quedará fatal pero mmm, que me diga la madre que no lo ha sentido quizás otras no lo han sentido, no lo sé pero seguro que muchos lo habéis sentido y es que a veces tu propio hijo o sea, no lo aguantas eso me ha pasado, no aguantar a mi hijo o sea, decir no lo aguanto, no aguanto a, esta, a este pequeño personaje que vive aquí en casa conmigo, no lo aguanto no lo quiero ver, no puedo verlo, me está sacando de, de mis casillas es, esas situaciones se dan, se dan con mucha frecuencia eh, hay muchísimos psicólogos que hablan sobre estos temas y que tienen, por supuesto, muchísima más, más, tienen muchísimos más conocimientos que yo. Pero yo sí que os aquí mis tips prácticos que a mí, a mí personalmente, después de leer muchísimo sobre el tema porque necesitaba ponerle solución a ese tema, porque era algo que me estaba afectando mucho con mi hijo mayor, eh, pues después de leer mucho y de informarme mucho, de hablar con psicólogos, quería hablar. Puse, y bueno, después de haber practicado muchísimas herramientas, o sea, haber puesto, haber puesto en marcha muchísimas, muchísimas eh, distintas herramientas, ¿vale? Para solucionarlo, al final la que, me, la que me ha servido os la cuento en ese episodio, en el de no perder los, cómo no perder los nervios tan fácilmente con nuestros hijos. Al final son cuatro cosas un poco psicológicas, un poco... Bueno, muy prácticas, porque a mí no me servía que, por ejemplo, me dijeran... No, pues lo que tienes que hacer es calmarte, contar hasta 10 y, y ya está. Y luego sigas como si nada. Mira, perdona, no. No, en ese momento no me apetece contar hasta 10 ni nada. Me apetece pegar un chillito. <risa> porque yo soy así. Yo lo expreso así. Otras madres a lo mejor lo expresan de otra manera. En fin, ahí, ahí tenéis varias cosillas que a mí me han servido. Os advierto que sigo aprendiendo, ¿eh? Y sigo poniendo en marcha otros trucos que estoy aprendiendo nuevos y que son casi iguales o mejores que aquellos que os cuento en ese episodio, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Los sigo probando, los estoy yo los pongo un poquito en cuarentena, hasta que no vea que el resultado se, se prolonga y se alarga en el tiempo, no me lo creo. Así que, bueno, de momento tengo esos que os cuento en ese episodio, que sí que me funcionaron. Eh, ¿Qué más os hablaba? Ah, bueno, con respecto a la lactancia materna, eh, se me ha olvidado deciros que hay un episodio también sobre cómo extraer y conservar la leche materna, muy importante para, sobre todo si sois mamis... Primerizas que no habéis dado al pecho nunca y empezáis a darlo Que sepáis que se puede extraer, se puede conservar Se puede guardar en el frico, en el congelador durante bastante tiempo Siempre y cuando se haga de la forma correcta, muy importante Porque si no, la leche se llena de bacterias y podemos intoxicar a nuestros hijos Así que, por favor, con muchísimo cuidado En ese episodio os cuento cómo, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosillas? Hay otro episodio que os hablaba de viajar con bebés y niños Viajar, sí, sí, en coche, en avión, cualquier medio de transporte. Eh, los niños muchas veces nos pueden eh, agobiar, ¿no? Cuando se encuentran... Ellos mismos se agobian cuando se encuentran en un medio de transporte durante muchas horas, pues se les hace pesado, es normal. A nosotras también nos pasa, también se nos puede hacer pesado un viaje de seis horas en coche, por ejemplo, o un viaje de dos horas en avión, cuando hemos estado previamente esperando en el aeropuerto y demás. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros hijos en esas situaciones? Para que ellos no se agobien, para que no nos traspasen ese agobio, ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? ¿Cómo podemos acostumbrarles a que viajen bien? A que, mmm, a que a que incluso sea divertido, sea una experiencia agradable. Pues os contaba cosas como que. Bueno, y no abusar tanto de los, de los medios tecnológicos también, tengo que decirlo, porque quizás diréis, bueno, pues si es muy fácil, le pongo la tablet y él aguanta cuatro horas. Bueno, yo intento darle una vuelta, intento. Que no abusemos tanto de esas soluciones y os intentaba dar otro tipo de soluciones. Como por ejemplo, eh, pues no sé, eh, tener muy en cuenta las horas en que viajamos. En coche, ¿qué es lo ideal? Pues que el niño vaya cansado. Hay que planificar muy bien cuándo salimos de viaje, qué horas son. ¿Es la hora de su siesta? Pues quizás es la más idónea. En vez de salir es, eh, por la mañana como solíamos hacerlo cuando no éramos padres, por ejemplo, ¿eh? Pues a lo mejor no se puede hacer por la mañana, porque si salimos a las 8 de la mañana el niño está súper descansadito, se monta en el coche y está como una moto. Pues a lo mejor hay que hacerlo a las 3 de la tarde, que es su siesta, y a nosotros, bueno, pues a lo mejor no es la hora que más nos conviene, pero sí que nos va a hacer el viaje mucho más agradable. Bueno, os he hablado de muchas más cosas, de, de cómo acostumbrarles desde más chiquitos para que esto luego eh, se vaya incorporando como en un hábito, ¿no? Porque claro, un niño que no ha viajado nunca en coche más de una hora y con cuatro años lo metes en un coche, en un viaje de cinco, pues el niño... Mmm, bien no va a salir el viaje, el viaje no va a salir muy, muy agradable, no va a ser. Llegaréis, sí, pero ¿de qué manera? Entonces, bueno, eh, os daba aquí cuatro cinco truquillos también que, que os pueden servir. Había otro, otro episodio que me gustó mucho porque creo que también es muy práctico y muy útil y muy necesario y hablaba sobre el minimalismo. El minimalismo, pero no el minimalismo como se suele hablar, no que me centraba en, en el minimalismo de las familias con niños. Minimalismo con, con los niños. Cómo aplicarlo cuando se tiene hijos, que me parece incluso más importante que cuando no se tiene, porque si no... Si no aplicamos el minimalismo con niños, al final nos pasa lo que nos ha pasado a muchas en algún punto de nuestra vida de madres, que es llenarnos o, o que hemos visto a nuestras madres. Porque yo en mi casa lo veía, yo era hija, bueno, soy hija única, y, y mi casa estaba repleta, repleta de qué? De ropa mía, de juguetes míos. Bueno, todo esto, si encima tienes dos, tres, cuatro hijos. Eh, es inviable, no es práctico, no es cómodo, nos falta el aire. El aire tiene que circular. El minimalismo es imprescindible, bajo, bajo mi punto de vista, cuando se tiene hijos. El aire tiene que circular entre objetos, no puede estar todo atestado. No podemos complicarnos tanto la vida con tantísimos objetos, tantísimos muebles, tantísimas ropa, tantísimos juguetes, porque no tenemos ni por dónde pasar, no ten tenemos mucho que limpiar. y En fin, hay, esto hay que ver hay que la solución y el minimalismo es una solución muy buena. Ya os digo que en ese episodio os cuento cómo. Os hablaba también en otro episodio de los hábitos, lo bueno de los hábitos. Eh, lo importante que es cre eh, crear unas rutinas muy marcadas con los niños, lo que nos va a ayudar esto a que luego en nuestro día a día so sea todo muchísimo más fácil. Ellos necesitan hábitos, necesitan sentirse seguros, necesitan saber... ¿Qué viene ahora? ¿Qué día es hoy? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué toca ahora? Que la comida se come a la misma hora siempre Que eh, uno se va a la cama siempre sobre la misma hora Que después de la cena toca baño o no, o después del baño toca cena O que después de la cena toca lavado de dientes O que siempre toca un cuento antes de dormir y que siempre lo cuenta mamá En fin, varias cosas que también eh, os, os contaba en este capítulo sobre las rutinas, la importancia que tiene hay otro capítulo que también tiene muchas escuchas, no tanto como el de los nervios, pero este también tiene varias escuchas, o sea, tiene más escuchas de la media, y es el de los cuentos. El de los cuentos por, por edad, ¿no? Como yo he ido introduciendo lo, la literatura, ¿no? Desde que son muy chiquitos, de 0 a 3 años, bueno, incluso de 0 a. Creo que además decía que en menos de un año. Eh, los cuentos que yo había usado para ir introduciendo, pues eso, que ellos vayan pasando un poquito de página, que sepan, aunque sean libros de tela, ¿no? Y que vayan, o de cartón, que vayan sabiendo lo que es un libro, la forma de un libro, eh, los colores, que les llame la atención, que sepan lo que es ese objeto, que se vayan familiarizando con él. Y luego, más adelante, ya empezamos a pasar a libros un poquito más... Libro, libro, ¿no? Un poquito más cuento, cuento, eh, con colores, con ilustraciones, con moralejas... Todo esto también en este episodio lo contaba eh, y os daba además títulos de varios cuentos y libros que a mí me parecen muy interesantes y que han funcionado muy bien con mis hijos. Hay otro capítulo que habla sobre el sueño del bebé. Yo he tenido problemas muy grandes con el sueño de mis tres hijos. Ninguno de los tres ha dormido bien, yo tengo esa, ese, esa mala suerte, no sé si me ha caído es, es, eso, porque es verdad que comen bien, es verdad que estoy contenta en muchísimos aspectos, pero es verdad que con el sueño tengo un problema grave con mis hijos. Con el mayor ya no, porque a partir de los tres años du eh, duerme perfectamente en su cama, a oscuras, sin lucecita, sin peluches. Es un niño grande ya, como yo digo. Eh, no es que yo le haya obligado a ello, sino que se ha ido dando así. Yo soy la primera sorprendidísima, o sea, yo creía que nunca iba a dormir del tirón. Yo cuando, eh, cuando, bueno, pues cuando lo tuve y los primeros años de, de su vida, siempre había dado por hecho que ese niño... Iba a dormir mal, pues no sé, hasta que tuviera, no sé, hasta que fuera adolescente, <ríe> creo que casi. ¿Por qué? Porque dormía tan mal, le gustaba tan un poco dormir. Él, con dos años, o sea, apenas sabía hablar, y una de sus primeras frases fue: Duermo demasiado, tengo que dormir menos. ¿Perdona? <risa> no, y luego me dijo, sí, ¿cómo? Eh, sí, dormir menos y jugar más Pero cómo vas a dormir menos de lo que duermes, hijo mío Te mueres, o sea, no puede ser No puedes dormir menos de lo que duermes Pero fijaros hasta qué punto este niño odiaba dormir Odiaba el momento de irse a la cama Era un martirio, pero era un martirio para él y para mí ¿Por qué? Porque me tiraba con él en su cama, cogidita de la mano pues yo no sé cuántas horas, pero fácilmente podía, yo, sabía, yo como yo decía, yo entraba a la habitación a una hora, pero no sabía que lo iba a salir, podía salir a las 2 de la mañana perfectamente pero salía a las 2, intentaba irme a la cama y a las 3 estaba de vuelta, o sea que era continuo, entonces en aquella época yo trabajaba por cuenta ajena y era horrible, horrible, bueno, horrible hasta que es cierto que como que te acostumbras un poco, ¿no? El cuerpo parece que se habitúa y al final, bueno, pues vas a trabajar y te tomas un café y trabajas y ya está, y se sobrevive ya, claro, con perspectiva, no mirando, echando la vista atrás, pues parece todo más fácil. Luego en el momento no lo era, no pero es verdad que todo pasa todo llega, y eso es un, una, un mantra que, que me acompaña desde que soy madre y que creo que muchos podemos aplicar para luego que no sea tan, tan complicado lo, este, este tipo de cosas, ¿no? las cosas difíciles de la maternidad, porque luego todo son etapas y son, son etapas que van pasando. Entonces, aquí os cuento el sueño del bebé, varios truquillos para no llevarlo tan mal si vuestros hijos como los míos duermen mal, eh, porque es verdad que se hace muy cuesta arriba, eh, genera problemas de pareja, genera mal humor, eh, bueno, eh, obvio, ¿no? Muchas cosas que, que siempre además como que te agobia mucho porque te dice la gente, no es que es muy importante que duermas, tienes que dormir 7 u 8 horas por las noches, es importante. Bueno, sí es importante, pero es que si no se puede, no se puede, entonces, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué hago? Te parece que te pone como más ansiosa todavía. Bueno, aquí hablo sobre, sobre eso. Hay otro episodio en el que hablo sobre eh, qué cosas considero que hay que saber y que no te suelen contar antes de ser mamá o papá. Cosas bastante prácticas también. Eh, otro, ya, ya empiezo un poquito a, a cortar, ¿no? No me voy a, a enrollar tanto en los capítulos porque si no este, este episodio va a ser el más largo de, de la historia del podcast de Sonora Baby. Y tampoco me gustan a mí tanto los episodios en los que hablo yo sola porque parece que, que no sé, me da la sensación como que aburro a la gente, ¿no? Entonces, en las entrevistas, sin entrevista me encanta que se alarguen porque saco tanto, tanto jugo de ellas, pero luego lo mío no me parece tan interesante. Así que voy a ir abreviando un poco. Eh, qué cosas saber antes de ser mamá, luego había otro que era, so eh, ah, bueno, os hablé sobre mi embarazo gemelar, no la experiencia eh, qué esperar de esta etapa, cómo fue mi embarazo gemelar, eh, qué cosas eh, todo también muy práctico ¿eh? porque este podcast es eminentemente práctico entonces no me voy por los cerros de hueda en cuanto a eh, bueno, mi embarazo gemelar pues estaba muy feliz y claro, porque yo tenía náuseas pero bueno, las solucionaba, me aguantaba me, me acostaba un poquito no, yo estas cosas no, no me parece que, que sean relevantes entonces yo lo que cuento mucho es en este episodio, eh, pues las pruebas que te van haciendo qué diferencias hay con un embarazo que no es gemelar eh, cómo te va, las cosas que puedes esperar o no de, de las ecografías de lo que te van diciendo los médicos luego en el momento de, de, de decidir cómo y cuándo se, se da a luz eh que te van a, más o menos, con la, con la normativa que hay ahora, qué te pueden decir te, para que te para, bueno, para que si estás embarazada de gemelos vayas un poquito preparada a lo que el médico te puede decir o te puede aconsejar. Eh, pues eso, por ejemplo, que en la semana 37 más o menos se va preparando ya el parto, aunque no se haya producido de forma natural, cosa que a mí me... me me, me sentó bastante mal en su momento, luego me alegré porque ya os cuento en ese episodio también que, que una de mis hijas casi no sale adelante por ello, así que bueno, ese también eh, creo que es bastante interesante si estáis embarazadas de gemelos o mellizos hay otro episodio en el que me abro un poquito sobre mi emprendimiento y os cuento eh, cómo surgió todo, qué cosas me hicieron eh, tirar por este camino, qué dificultades más o menos estoy encontrando, aunque estoy todavía muy verde porque es eh, todo muy, eh, muy al principio, no todavía tengo muy poquito recorrido, pero bueno, ya me voy encontrando obstáculos, eh, voy tomando aprendizajes y os lo comparto un poquito en este, en este episodio. Uno de los últimos ya era el de los celos entre hermanos, pero no de la forma típica que se suele hablar, ¿no? Yo os hablaba de lo positivo de los celos entre hermanos, que en mis hijos ha tenido lugar, ¿no? <ríe> los celos entre hermanos. Y os contaba qué podéis sacar de positivo, porque lo hay. Hay más positivo que negativo. Y en este episodio os muestro que sí que es cierto. Así que corred a escucharlo, que es uno de los últimos publicados. Y en el anterior a este, que es el último ya, os hablaba de la falsedad en la maternidad. La falsedad, eh, las críticas, la, el poner buena cara cuando te están diciendo mm, cosas que, que a lo mejor te apetece eh, pelearte directamente con esa persona, eh, cómo yo reacciono ante críticas o ante... Cosas que me dicen sobre la crianza que a mí no me gustan, que me las digan, ¿no? O que siento que esa persona no tiene por qué meterse en esas cosas. Os cuento cómo reacciono yo, cómo lo llevo. Eh, bueno, no sé si os ha pasado a vosotras, pero mmm, casi seguro que sí. Porque cuando una es madre, sobre todo madre primeriza, parece que se abre ahí como una, una puerta, ¿no? Y, y dices, bueno, ya está, venga, ya os podéis meter en cómo yo estoy, voy a criar a mi bebé. Venga, <risa> decidme cosas. Pero gente cercana y gente no tan cercana, venga, todo el mundo opina aquí. Y bueno, hay opiniones con muy mala leche <risa> Así que eh, en este episodio lo trato eso Y también trato la falsedad en otro sentido En las relaciones que se van formando Una vez que eres madre Y que antes no las tenías por ejemplo, relaciones entre mamás del cole, relaciones con pues eso, mamás de, de las clases de por la tarde que llevas a tu hijo, no sé, relaciones que se van formando, nuevas, que antes no, que, que estás un poquito como obligada, ¿no? Relaciones con la seño, con... Eh, relaciones nuevas, de personas nuevas que van entrando en tu vida, eh, y claro, bueno, algunas te pueden caer bien y otras no. Vale, eso es, somos humanos Entonces, bueno, también os hablo un poquito de, de cómo lo gestiono yo Qué cosas siento yo, a ver si vosotras pensáis parecido O os sirve algo de, de lo que yo hago para llevarlo bien A ver si lo podéis poner en práctica y os ayuda Yo estaría súper feliz Pero no solo en esta temporada del podcast hablaba yo Que eso es lo de menos O sea, lo importante es las entrevistas tan chulas Que he conseguido y que, y que me han enriquecido tanto tengo que decir que de las entrevistas saco varios aprendizajes. Primero, las historias de las personas que han venido a, al podcast. Eso es lo primerísimo. O sea, eh, historias de, de. O sea, testimonios muy. Ahora los repasaremos un poco, testimonios. Para, pues eso, para aprender muchísimo y que no sueles escuchar a menudo, que no son personas eh, que a lo mejor son personas de las que no sabes su historia o no te imaginas que hay esa historia detrás de esa persona, en fin, eso me ha enriquecido mucho. Luego, las entrevistas a los expertos, por supuestísimo, hablar de psicología de los niños, del BLV, de la lactancia, de un montón de cosas que hemos hablado con expertos, por supuestísimo, también me han enriquecido muchísimo. Pero... Voy más allá y es que eh, de las entrevistas eh, me llevo una, gra un gra una gran lección de vida y es eh, las personas en sí, o sea, eh, desde el momento cero en que tú contactas a una persona y le solicitas que si por favor le apetece que se le haga una entrevista para un podcast de maternidad y tal, desde ese primer instante, desde esa... Desde ese primer contacto con esa persona, empiezas a descubrir a la persona que hay detrás, empiezas a ver distintos tipos de, conversa de, de contestaciones, ¿no? Y te das cuenta de la diversidad, de cómo eh, hay influencers, por ejemplo, muy, muy top, que te contestan súper amablemente, eh, que te, que te que, bueno, que te, como de tú a tú, increíble, que están súper dispuestas, que son súper agradables, o que te dicen que no, pero con una educación... Un, con una cercanía, con una. Eh, no sé, con, con una consideración que, que, que desde luego yo no me imaginaba. Luego hay otras que a lo mejor eh, pues no son tanto, sino todo lo contrario, ¿no? O, y, y, y luego te dan unas contestaciones súper cortantes, o, o nunca te contestan, o no sé te das cuenta de la diversidad que hay ¿no? y yo por ejemplo nunca imaginé que haría una entrevista a un doctor a un pediatra de la seguridad social, nunca imaginé que se abriría a que le preguntara tantas cosas y que me dedicara ese tiempo y lo conseguí, conocí a una gran persona detrás de, de ese doctor eh, no sé, mucha, muchas cosas que he aprendido de las personas en este tiempo haciendo entrevistas y eso también me lo llevo y lo tenía que mencionar vamos a repasar un poquillo, mira empecé con la entrevista a Mamen, Mamen eh, era una, una chica, ¿vale? Que yo ya conocía anteriormente, porque la conocí en Barcelona y nos hicimos muy amigas, y de hecho, somos muy amigas y la quiero un montonazo. Desde aquí, muchos besitos, mamen. Mamen era y es madre de día, y bueno, ella nos habló de muchísimos temas interesantes. No sé cuál destacar, pero os voy a... a de, de hecho, si queréis, pues nada, lo mismo os digo Ir para atrás, buscar el episodio y lo escucháis Y ahí tenéis todo, ¿no? Toda la información Perdonadme porque era la primera entrevista que hacía seguramente yo estuviera súper nerviosa y, y se me notara un montón Pero bueno, eh, igualmente todo lo que nos contó fue muy interesante Ella nos hablaba de cómo emplea la calma criando, eh, Cuidando a tantos niños a la vez Niños pequeñitos en su casa Que nos habla, pues eso, de la profesión de ser madre de día eh, y, y lo que os decía, ¿no? De cómo eh, los controla Cómo hace que todos le, le obedezcan Cómo aplica el, el Montessori Y muchísima metodología que ella eh, Usa de crianza consciente Y cómo se forma Y cómo lo aplica con sus niños Cómo le, esto les sirve para llevarlo mejor También os habla de sus hijos que son Preadolescentes o adolescentes ya Y cómo había encontrado, por ejemplo En la forma de... O sea, en, en el reunirse con ellos y, e intentar hablar con ellos de forma directa eh, para debatir lo que a uno le sienta mal de los otros y tal como a encontrado en, en esa herramienta en ese truco un, un buen pues es una buena herramienta valga la redundancia para mm, solucionar conflictos no eh, nos daba varios truquillos de ese tipo también eh, nos hablaba de que eh, de, que el, eh, bueno, de que el tema de ser madre de día estaba un poquito en el aire, que estaba un poquito en construcción ¿vale? no estaba todo muy atado en la sociedad española con, en cuanto a este tema, a, a esta profesión ¿no? eh, bueno y lo que os iba a decir también, que nos hablaba de que iba a acoger a un bebé, a tener un bebé en acogida o un niño, no lo sabía todavía, ya os digo que hoy día ella ya tiene su bebé de, de acogida, está súper feliz y, y bueno, nos habla de todos estos temas luego hice una entrevista a Rocío que, que bueno, también es amiga y Rocío es profesora de danza en, en el Conservatorio de Málaga es una gran bailadora ¿no? y, y ella nos hablaba también tiene un niño pequeñito y nos hablaba de, de cómo el baile y la danza y la música en general podía influir a los niños desde muy chiquitos cómo podíamos introducirles en ese aspecto ¿no? de, la, del, de la música, eh, la danza el baile y todo esto, los movimientos corporales y lo importante que era que así lo hiciéramos porque para ellos es una forma de expresarse, si tienen alguna dolencia les va a ayudar muchísimo, si tienen alguna patología, también les va a ayudar muchísimo nos contaba ya de algunos casos, en fin cositas así también muy interesantes luego hice una entrevista a Laura Fuentes que la conoceréis como mamá ingeniera y ella mmm, me hablaba eh, de una maternidad súper, súper real ya, bueno, ya la conoceréis si la seguís en Instagram sabéis que ella eh, no, o sea, no tiene... No actúa en ningún momento, ella es cristalina como el agua y, te, y ella presenta una maternidad súper real de lo que vive, tanto bueno como malo. Y ella lo cuenta, yo creo que eso es gran parte de su éxito y de, y de lo que el cariño que, que le tiene la gente porque ella cuenta la, la maternidad. Cruda y real como es Y si ella no tiene tiempo de ir al baño Porque tiene a los niños encaramados Ella te lo cuenta Y si no puede más y está a punto de tirarse por la ventana Porque no puede más te lo cuenta Y, y, y todo, todo o sea Y si ella en esta entrevista por ejemplo Pues nos contaba que, que ella eh, Quiere muchísimo más a sus hijos por supuesto Pero que también le gusta pues, su trabajo Y le gusta hacer cosas por su cuenta Y ¿eh? le gusta hacer, tener su propia vida y su espacio Y eso pues si no lo tiene Le frustra y si tiene que llevar a la guarda a los niños, a sus mellizos porque eh, no puede sino sacar tiempo para ella, para su profesión, para sus cosas, pues los, pues los lleva y no se siente culpable por ello, es decir, no se, y no se siente culpable porque les toca dibujitos un rato y no se siente culpable porque mm, eh, sienta que le agobian sus hijos en un momento dado, o sea, son cosas naturales que ella naturaliza muchísimo y que creo que nos hace mucha falta porque luego las redes están llenitas, repletas de eh, maternidades ideales que no son para nada reales, así que, eh, nos viene muy bien el caso de Laura Fuentes, eh, como, como expresa lo que todas sentimos y, muchas de, y muy pocas decimos, ¿no? Eh, bueno, pasamos a, a la siguiente entrevista que hice, fue a Carmen Oliva, que es la creadora de... Bueno, ella es emprendedora, emprendedora de éxito en Marbella, tiene un, un centro eh, que se llama Estímulos Maternales y si sois de, de la zona tenéis que visitarlo, si tenéis niños... Porque aparte de dar clases de, de un montón de cosas súper chulas, ¿no? de música para bebés y cosas así, yoga para embarazadas y demás, eh, aparte también tiene, un, bueno, tiene web también que podéis acceder a, a su página web y tiene un montón de cositas de, de juguetes de niños y cosas así. Todas súper naturales, todas eh, en plan pues eso, de, de madera, de... de eh, papel, todo como de, ay que no me sale la palabra de materias primas naturales de cosas que no son pues lo típicos plásticos y muchos ruidos y muchas luces, sino todo muy natural y todo muy consciente y todo muy en son con la naturaleza y, y esta mujer Carmen Oliva fue una pionera en su época porque hace bastantes años ya comenzó este emprendimiento cuando en, en España, bueno en, por lo menos en la zona de Málaga, te, os aseguro que, que no había nada similar y ella en Inglaterra había visto cosas y entonces ya ella lo traía y empezó de una forma casi altruista no porque ella no pensó nunca que iba, iba a ser el negocio que sustentara a su, a su familia. Eh, lo que empezaba ella a crear y lo que empezaba a crear no era otra cosa que, que tenía niños pequeños, ella tiene dos niños y, y no, no podía volver a trabajar por cuenta ajena porque quería estar con ellos, entonces inventó una forma de, de, de bueno, de hacer cositas de dar clases de este tipo, como os cuento música, pintura, para bebés y tal, que le que, que, todo muy sensorial, que ayudara a los bebés y a los niños a desarrollarse, pero eh, de una forma como distinta, ¿no? Eh, muy creativa y esto no había, no había. Ella nos cuenta, pues, cómo lo, lo desarrolla y cómo al final acaba sacando beneficio de esto, gracias a su marido que también lo cuenta porque ella lo cuenta todo muy claro, muy sincera, muy abierta. Ella cuenta todo, 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 todo. Vamos, no, le faltó darnos los números. <risa> ella lo contaba todo. Así que también tenéis esa entrevista que es genial. Eh, bueno, y lo generosa que es lo que ella, como su filosofía, no de, de cómo ella. Eh, piensa que incluso ella tiene que dar a su competencia, o sea, ella no ella no compite, ella no eh, no se enfrenta ella siempre, bueno, quiere crecer, por supuesto pero siempre desde la generosidad eh, desde ayudar a otros sin, sin, sin cuestionárselo simplemente por ayudar y, y claro, eso luego te rebota yo estoy segura de que ella tiene tanto éxito por, por lo buena que es así que esa entrevista tampoco la, os la podéis perder si, si no la habéis escuchado Luego entrevisté, lo que os digo, al doctor Javier Navarro, un pediatra de aquí de Córdoba, que es el pediatra 2.0, porque está supermetido en redes desde antes de, de la pandemia del coronavirus, porque ahora ya parece que sí que se, eh, la Seguridad Social eh, está trabajando mucho telemáticamente, por teléfono, por ordenador, por redes y demás, pero él ya era pionero y desde hace mucho tiempo eh, pasaba consulta telefónica con sus pacientes, y bueno, nos cuenta, bueno, es que nos da un montón de información. Esto sí que no sé que, que, cómo sintetizarlo, porque nos da mucha información. Nos decía desde, nos hablaba del sueño del bebé. Desde que, bueno, que, 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 que pensáramos que, que si desde antiguamente... Eh, las mujeres han estado sin dormir X años porque es lo que toca Porque hay que estar pendiente del bebé Y las mujeres han seguido adelante Y con su salud y sus cosas O sea que no nos han muerto en el camino Porque nosotras también podíamos Que relativa, eh, intentáramos rela relativizar un poco Que era normal que el bebé nos, nos necesitara Y que buscáramos soluciones prácticas Para hacerlo todo más cómodo Y, y al final dormir la familia lo mejor que pudiéramos eh, Nos hablaba también de la, lacten de la lactancia prolongada Cosa que a mí Fijaros como cómo os digo que antes os decía que me había influido mucho y que había aprendido mucho de las entrevistas y de las personas que, que habían pasado por el podcast. Pues fijaros si he aprendido y si me ha influenciado que yo pensaba cortar la lactancia justo cuando... De hecho una de las preguntas que tenía preparada para él era, bueno, eh, dame trucos para cortar la lactancia porque yo ya estoy en ese proceso en el que estoy cortando la lactancia de mis niñas y allí las niñas tendrían, no sé, eh, 10 meses... no, no, 10 meses no, tendrían 11 o 12, 11 o 12 meses... Y ella ya estaba empezando pues, a pensar ¿no? en ir cortando. De hecho, lo tenía... Bueno, que, que, ¿qué coñía? <ríe> Perdonadme. Que lo tenía decidido, vamos. Lo tenía decidido hasta el punto de que la pregunta era esa. Que, que me dijera que yo había empezado a... O sea, que yo me lo había planteado, que iba a empezar ya y que me dijera cómo. Bueno, pues fijaros lo que nos contó. Que a mí me hizo cambiar totalmente el chip. Y luego prolongué la lactancia bastante, bastante más tiempo. Mucho más tiempo. Entonces... Eh, pues él nos explicaba cosas que, ya os digo, a mí me hicieron replantearme eh, lo de la lactancia prolongada hasta el punto de continuar. Así que también lo tenéis que escuchar. Nos hablaba de, de cómo introducir la alimentación complementaria a los bebés y cómo luego seguir con, con los niños. Bueno, le, nos hablaba de la opinión que, que tienen los médicos de la seguridad social, vale los pediatras en general sobre el BLV, porque parece que cuando una va al pediatra y le dice, bueno, la, la alimentación complementaria, te pasan la hojita de siempre, ¿no? Pues empiezas por el triturado, primero los cereales, no sé qué, bueno, pues él, o sea, que parece que no, no contempla la opción del BLV, o en general, por lo menos en general, pues este pediatra nos hablaba del BLV y de su opinión sobre él, sobre este método. Eh, y luego nos hablaba también de, de, lo, de la comida sin agobios, ¿vale? De que un niño, pues si un día no le apetece comer, pues cómo podemos aprender a darle la importancia justa a este tipo de cosas de la comida. Eh, también una pregunta que le hice, que, que me, luego me lo comenta mucho la gente, es, le pregunté que si, la típica cosa esta que dicen las abuelas, que, que si el frío entra por los pies, ¿no? Que el niño no vaya descalzo, que el frío entra por los pies, que el niño le ponga unos calcetines, que el frío entra por los pies. Bueno, nos habla de, de este, este mito que no es para nada real, que el frío, que los constipados y los resfriados y demás, y los virus... Eh, están en el aire y no en los pies y, y que a él le encanta ir descalzo también por su casa en fin, muchas cosas interesantes que también nos contaban en esta entrevista eh, luego entrevisté tuve el placer de entrevistar a Margarita Álvarez una pedazo de ejecutiva de, vamos que también me sorprendió lo cercanísima que era, o sea, increíble una gran mujer en todos los sentidos escritora de un libro sobre felicidad que es La Caña, que os lo aconsejo y ella nos habla de cómo ser madre y a la vez ser alta ejecutiva y como ella, que ha estado en, en la sección de, encargada de la felicidad, ¿no? De, bueno, de ella ahora trabaja eh, para una, una empresa, un ETT, ¿vale? Eh, pero ETT no, es, ETT se dice cuando es una empresa de... de de contrataciones, ¿vale? De, de contrataciones, pero no es, creo que no es ETT porque no es de trabajo temporal solamente. Bueno, se me lío ahí un poco, pero bueno, no quiero dar es que no quiero dar el nombre, por eso estoy intentando decirlo sin dar el nombre. Bueno, pero anteriormente, eso sí lo voy a decir, ha trabajado para Coca-Cola, eh, pero bueno, ya os digo, alta ejecutiva, estaba en el Instituto de Felicidades Coca-Cola, eh, estuvo viviendo en un sitio que eres de los más felices, de, de que, sé, que estudiando, ¿no? Que es lo que daba la felicidad a esas personas. Tiene un, como un máster en felicidad, da muchísimas charlas, muchísimas conferencias, es muy interesante todo lo que cuenta, sabe muchísimo, es una mujer sabia, como yo digo. Y, y tenéis que escuchar también sus tips para ser feliz, ser madre, pero feliz, ser madre feliz, fuera la culpabilidad si fuera todo. Y también nos habla además de que ella no es perfecta, pero en absoluto. Entonces ella lo dice así, para mí sí es, es casi perfecta porque puede con, con todo y ha hecho cosas increíbles, pero bueno, ella nos habla de cómo la perfección no tiene nada que ver para ella con la felicidad, ni ella lo es, y, y, y que y las muchas cosas que, que, que hace mal, pero que bueno, que no pasa nada porque es humana y ya está. Eh, entonces, bueno, tenéis que, que escucharla también. Luego hablé con Yolanda Velaz, ¿vale? Que también seguro que la conocéis, de, el, bueno, ella es la creadora del método Velas, es la enfermera, una enfermera pediátrica también muy conocida en redes. Eh, ella nos hablaba de cómo... ¿Cómo ser mamá? Eh, ¿Cómo ser una mamá todoterreno terreno? Porque es que esta mujer tiene eh, la mente en mil sitios. O sea, es una mujer súper activa, eh, con mil ideas, eh, con una fuerza y una vitalidad increíble, eh, que ha llevado a cabo y está desarrollando un montón de proyectos, a cada cual más chulo. Eh, y a la vez es una pedazo de madre, a la vez se cuida mogollón, cuida muchísimo su aspecto físico. De hecho, nos hablaba de, de la importancia del autocuidado ya eh, el autocuidado de la mujer ¿no? después de ser madre y lo importante que es el cuidado de la pareja de no perder la magia bueno, nos hablaba también de muchísimas cosas interesantes eh, luego te, tuve el testimonio de Jenny Jenny, madre mía cómo se está alargando este podcast <risa> yo no sabía que, que me iba a enrollar tanto bueno, pero quiero acabar por lo menos las entrevistas las quiero repasar un poquillo para que vayáis para atrás y escuchéis la que más os interesa si no lo habéis hecho eh, Jenny, pero bueno, también es que os quiero decir las conclusiones, ¿no? Para que se os queden grabadas a fuego las conclusiones y los aprendizajes que podemos sacar de, de todos estos episodios de, de esta primera temporada. Jenny eh, es una mamá muy jovencita. Eh, ella en, en redes se llama una mamá de alto riesgo. Bueno, Jenny fue un caso increíble. Eh, fue un testimonio duro, muy duro, porque ella ha tenido muchos abortos. Eh, incluso dio a luz a un bebecito que se le que se, que falleció, ¿vale? Eh, bueno, eh, eh, casos, casos muy, muy Muy estremecedores que nos lo cuenta en este podcast, ella se abre y nos lo cuenta, pero sacamos, saco, yo quiero sacar lo positivo y es que Jenny tiene una vitalidad, una fuerza, Unas ganas de vivir y una, además, eh, es una persona que tiene las ideas muy claras, el objetivo muy claro. Y que lo consigue todo O sea, ella lucha y lo consigue A Jenny le habían dicho que ya no podía ser O sea, que, que dejara de intentarlo Que dejara de intentarlo Pero ella quería ser madre Y ahora es mamá de dos, de dos niños Perfectamente sanos mmm, y, y bueno, y felices Y ella más aún Y, y tenéis que escuchar su caso Tenéis que escuchar su caso Porque no, no lo puedo contar yo Porque no lo voy a contar bien Tenéis que escucha, eh, o sea, escucharla a ella eh, una cosa que saco yo de, de su entrevista y que a mí me hizo un, también un, un, moverme un poquito, por, que se movía todo por dentro Es el vivir el presente, cómo esta chica vive el momento, disfruta el momento Y como ella misma dijo en el, en el episodio, este, en la entrevista, dijo que, que si la casa estaba, no estaba recogida Pues no estaba recogida, pero que ella disfrutaba de sus bebés al 100% les daba todo, lo, les observaba, les jugaba con ellos, se tiraba al suelo a jugar con ellos, o sea, es una madraza, pero no por esto, ¿no? sino por, en general, porque es una chica joven que tiene las ideas súper claras, que vive el presente, el momento, y de hecho no quiere planes plan futuros, no los quiere ni pensar, y a mí me hizo por lo menos plantearme muchas cosas, porque es verdad que yo sí soy más de planificar, aunque con todo esto del coronavirus uno de los, de los grandes cambios que ha habido en mi vida es que ya voy un poquito más a mes vista más de un mes no, no suelo planear pero eso antes del coronavirus ya me lo había enseñado ella con su entrevista y os, os animo a que la escuchéis después de ella entrevisté a Isabel que es la fundadora de CEM Los Arcos en Córdoba eh, es matrona es eh, bueno es una es una mujer que no deja de estudiar increíble o sea no sé cómo le da la mente para tanto no para de estudiar y de formarse un máster detrás de otro una formación detrás de otra eh, es una es un ratoncito de biblioteca como yo digo pero es que la tía es súper inteligente sabe muchísimo de lo suyo está tan especializada tan, tan especializada que sabe pero mogollón o sea muchísimo una de las cosas que nos habla muy interesante es de los probióticos no os podéis perder el tema de los probióticos y prebióticos la importancia de administrarlos la, los estudios que de administrarlos correctamente vale eh, los estudios que han salido que han visto la luz hace muy poquito los, adelant, los más adelantados vale que vienen desde Estados Unidos y demás cómo eh, se ha descubierto la importancia de esto increíble o sea tenéis que pensarlo antes de dar antibióticos a vuestros hijos el uso de prebióticos y probióticos, por favor, muy importante. La flora intestinal es, es, es vital en el ser humano y, y tenemos que cuidarla muchísimo. Eh, bueno, el tema de la flora intestinal además nos dice cómo tenemos que prevenir... Eh, bueno, pues ayudar a que se mantenga eh, nuestros hijos cuando damos a luz. Bueno, nos dice un montón de cosas, además cosas, eh, ella habla sin pelos en la lengua y nos da cuatro trucos que, que no se suelen decir porque yo creo que quedan como mmm, demasiado escatológicos, no sé, o demasiado eh, fuertes para decir así, como así. Pero en ese episodio están así, corre a escucharlos porque, porque ella sí los dice, ella los cuenta. Bueno, ella no, nos dice muchas cosas del de autocuidado de la embarazada, durante el embarazo y justo tras el embarazo. Eh, nos habla también de, de alimentación, por ejemplo, en bebés veganos, ¿vale? O sea, en padres que son veganos con, que tienen bebés y a ver cómo eso lo pueden eh, implementar a la vida del bebé, ¿no? Esa alimentación, porque ella también es dietista. Bueno, nos habla de, también nos cuenta su emprendimiento, cómo surge, cómo ella siendo mamá de dos, eh, dos niños, pues se pone a emprender, los sentimientos de culpabilidad cuando echaba tantísimas horas trabajando en su propia empresa, dejando a sus niños... Con, con una persona que, que les cuidaba En fin, se sincera también muchísimo La verdad es que consigo en estas entrevistas Por lo menos que la gente se ahora, muchísimo Las mujeres lo cuentan todo tal cual Y, y, y tenéis que escucharlo también eh, Estoy repitiendo mucho que tenéis que escucharlo Pero es que es verdad, porque yo no lo cuento igual de bien Que lo cuenta la persona en primera, en primera persona Después de Isabel tuve a Manuela Molina Que es una psicóloga infantil Nos hablaban A ella tuve el placer de entrevistarla en dos ocasiones Hay dos episodios de ella en el primero nos hablaba del no, de la palabra no. Cómo se le dice a los niños y cómo tenemos que evitarla. Las, los sustitutos que podemos usar para no abusar del no. También nos hablaba de la despedida, de cuando dejamos a un nene en la guardia o con algún cuidador y nos vamos sin decirle adiós. La importancia de no hacerlo así. Eh, de las pataletas, cómo tratar las pataletas con calma, ponernos a su altura, hablarle suavemente, ponerle palabras a, los que, a lo que creemos que el niño siente... Eh, en lugar de ponernos como locas o dejarla abandonar el suelo y todas estas cosas, eh, bueno, también, pues, evidentemente, una psicóloga infantil pues nos va a hablar de cosas muy interesantes y que nos van a ayudar muchísimo. Eh, bueno, ya os cuento que en el siguiente en el siguiente episodio que grabé con ella, eh, nos habló del miedo, del miedo y de otras emociones y cómo gestionarla, ¿vale? Que sin, sin negarles eh, lo que ellos sienten, porque si ellos sienten miedo, sienten miedo y si ellos dicen que hay un monstruo en el armario es porque creen que hay un monstruo en el armario. Entonces, Cómo gestionar esto y cómo ayudarles eh, También tuve a David Gómez Que es un papá resiliente Como pusimos en el título ¿Por qué? Porque es un papá que bueno Se sinceró tanto que, no, que me contó que, que bueno, que al principio de su vida no En el colegio había sufrido de, de bullying Bullying, bu bullying, bullying Nunca sé muy bien cómo bueno cosa escolar, ¿vale? Eh, entonces bueno, como él había sacado Lo positivo de eso, increíble O sea, es que es un hombre que, que saca lo positivo de todo Y es genial eh, luego tuvo un, un niño, que es su hijo Sergio, maravilloso, es un niño con autismo y nos cuenta cuando se enteró de la, de la noticia, eh, vale eh, cómo él lo afrontó, de la forma, nos lo cuenta de la forma más sincera, o sea, nos cuenta la realidad de cómo afrontó, qué sintió cuando, cuando supo esto, cuando le dieron esta información, eh, nos habla de la importancia de, la, de que en la sociedad asumamos que es que hay muchísima gente con autismo y que tenemos que hacer no o sea ni plantearnos que, que hay que hacer algo es que simplemente eh, eh, hay que acogerlo con toda la naturalidad y los niños no pueden en el colegio eh, hacer distinciones porque un compañerito tiene autismo pues no o sea hay que naturalizarlo al máximo hay que naturalizarlo al máximo eh, nos habla del autismo, de, de qué, qué factores eh, influyen, o sea, qué, qué características tiene un niño con autismo, que, ¿no? qué, qué típicas cosas pueden eh, sentir o, o, o de la forma de actuar ¿no? que tienen. Bueno, nos da muchísima información. Además, nos habla también en él. Eh, con él eh, grabé dos episodios porque también era mucha información, toda muy interesante, entonces hubo primera y segunda parte. Eh, bueno, nos habla también de cómo introdujo la lectura en su hijo Hasta el punto de que su hijo ha escrito cuentos maravillosos Superventas, o sea, increíble un niño que, 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 bueno, que tardó en leer, que, que al principio no se interesaba por los libros en absoluto, pero que el padre consiguió con muchísima paciencia, con muchísimo amor, que a ese niño le gustaran los libros. Y, y bueno, él nos habla de la importancia que él, que él piensa que tiene, yo también lo pienso, el hecho de que leamos, de que en los libros está todo, está todo y hay que leer. Es importantísimo y cómo podemos ayudar a que nuestros hijos eh, cojan este hábito tan, tan interesante. Eh, bueno nos habla de proyectos también que él, eh, ha llevado, que él ha puesto en marcha vale que él ha creado y ha puesto en marcha para, con, en relación eh, eh, con el autismo eh, la carrera azul del autismo por ejemplo eh, bueno, porque además él ha sido presidente durante varios años de, de la asociación de autismo mirame eh, ahora creo que era vicepresidente. Es que os estoy hablando todo de memoria, ¿eh? <risa> aunque no lo creáis, No tengo ni un guión, no tengo nada. Tengo ahí todo un poquito eh, en mi cabeza porque me ha molado esto de improvisar. En los últimos capítulos lo he hecho y la verdad es que, que me ha gustado. Me siento cómoda improvisando. Creo que queda mejor que leído, eh, que es lo que hace mucha gente en los podcasts. Ah, eh, reconozco que lo hice al principio, pero bueno, eh, eh, quería hacerlo así también para despedir esta temporada. Y, y os hablo un poquito así de memoria, por eso a lo mejor me escucháis mucho repetir ciertas palabras o tal, porque no está muy estructurado pero, pero bueno, creo que estoy dándole un buen repaso a, a todo el contenido de esta primera temporada de, del podcast eh, ¿qué más? ¿qué más? bueno ya de los últimos episodios que tuvimos ya vamos acabando tuve a Bea eh, Bea es, eh, en redes es Soy Mamá Valiente Bea, eh, bueno, he tenido la suerte de conocerla y bueno, ya la considero casi amiga vea <ríe> si me estás escuchando, aunque no nos hemos visto, ya es que te tengo muchísimo cariño Y Bea, <ríe> Bea es una mamá que tuvo eh, un, una niña, luego dos mellizos Y luego su tercer embarazo fueron otra vez mellizos Pero es que ella deseaba que fuera otra vez mellizos O sea, es que ella lo quería, yo flipé cuando me lo confesó eh, o sea, ella estaba buscando otra vez mellizos y tuvo la suerte, no para ella suerte, de tener un segundo pack de, de mellizos Que los ha tenido muy recientemente, son muy chiquitos, de hecho cuando hice la entrevista estaba embarazada eh, Y nos cuenta, por ejemplo, eh, sobre el minimalismo, nos habla, interesantísimo lo que nos dice del minimalismo Cómo ella vive el minimalismo, cómo lo aplica con sus hijos en su casa, en su día a día eh, y cómo le ayuda a, a bueno, pues con tanto niño <ríe> a llevarlo todo muy bien y, y a que económicamente no le afecte tanto eh, el tener tantos hijos ¿no? eh, luego ella también mmm, nos muestra su solidaridad eh, cuando nos cuenta que, que eh, acogió a un niño eh, de Burkina Faso que está en su casa viviendo con ellos y, y cómo, bueno, pues eso, cómo la solidaridad y el corazón tan grande de, ese, de hacer ese acto tan generoso también nos lo cuenta en el episodio eh, nos habla, no sé, de qué más, pues que nos habla muchas cosas, bueno, de las altas capacidades, de, de porque ella, eh, bueno, ella ayuda a, a mamás que tienen, pues, esos niños con, con altas capacidades o, o con, cosillas así, ¿no? Que, que bueno, que necesitan como, como un apoyo, porque la sociedad no está todavía muy preparada para, para estos casos y ella lo, lo tiene, eh, bueno, ella misma eh, de pequeñita. Eh, se, se, le vio, no, o sea, se, se le vio que tenía eh, altas capacidades y bueno, también uno de sus hijos uno de los mellizos primeros no eh, del primer pack, por decirlo de alguna forma y, y bueno, eh, la forma que ella tiene de gestionar todo esto, toda su sabiduría nos la, nos la ha visto también en este en este episodio del podcast además ella ha escrito un libro, no sé si ha escrito uno o dos bueno, el último que ha escrito eh, desde luego, también lo aconsejo mucho eh, no os recuerda el título, ya os digo Como hablo de memoria, ahora mismo no, no recuerdo el título Pero bueno, buscáis Bea eh, Soy mamá valiente eh, En Google o en, en Instagram O donde queráis, y ahí lo tenéis toda la información Y ya voy acabando Ya sí que acabo eh, Ah bueno, eh, de Bea también nos habló de la meditación eh, Que es importante, dato importante también Quiero que, que lo escuchéis si no lo habéis oído Y luego con el último episodio Así de entrevistas que tuve eh, Le hice una entrevista a Ivonne Borda bueno, Yvonne eh, tiene una experiencia vital increíble. Eh, es una persona que transmite una fuerza y una vitalidad y una eh, alegría eh, súper grande. Una seguridad en sí misma, en sus palabras. Eh, que, o sea, tú notas cuando estás hablando con ella que ella de verdad ha conseguido ser feliz. Ha conseguido sentirse plena. Y ha sido todo a través de lo que ella nos cuenta. Porque ella sufre una transformación enorme en un momento de su vida, cuando era jovencita... Porque ella había sufrido malos tratos de pequeña. Eh, tenía una herida abierta, eh, ensangrentada, con sus eh, padres. Eh, en concreto con su madre. Se da cuenta de todo esto. Ella era como una rebelde y de repente eh, tiene un, un bueno pues es un cambio, una un choque ¿no? en, en, en su mente. Que, que cambia a todos, transforma, empieza a descubrir cosas. Y toda su sabiduría la tiene... Bueno, en sus redes la podéis seguir y tiene, también tiene un libro... Eh, que también, también recomiendo eh, Pues eso, de, su historia está ahí en ese episodio Y os aconsejo también que lo escuchéis por boca de ella Pero nos habla de esto, de la herida primaria De cómo solventarla para llegar a ser Quien vinimos a ser a este mundo y no otra persona Cómo solventarla también Para no traspasarla de generación en generación eh, y bueno y conseguir ser felices. Nos habla también de una cosa muy interesante que yo no tenía idea, os lo tengo que confesar, y es el homeschooling, que es la, eh, la escuela en casa no del aprendizaje no escolarizado, o sea, los niños no escolarizados, pero que no es que aprendan en casa porque en casa la mamá o el papá o quien sea le da clases o tiene como un horario no y le va dando clases en casa con, apoyándose de, 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 de las herramientas que considera, no de libros o de cuadernillos o lo que sea. No. Ella... No escolariza a sus hijos y tampoco les enseña en casa a conciencia. Sino que deja que vayan aprendiendo, que aprendan de la vida. Y ya está, bueno, esto es, esto es englobar así un poco la, la, el concepto, ¿no? Ya si queréis saber más, escuchar el episodio o seguirla en redes, que también ya lo cuenta mucho. Y, y es, es cuanto menos sorprendente, no, no sé, no, no, no lo hubiera pensado y me parece súper interesante la idea. Así que bueno, creo que ya he hecho un buen repaso. Eh, si no me falla la, un poco la cabeza, creo que he hecho un buen repaso a, a todo lo que hemos hablado en esta temporada. Quiero darle un cierre así eh, a la temporada, un poco de, de sintetizar todo lo contado. Y os animo a que os suscribáis al podcast, que le deis me gusta, que lo compartáis y que sobre todo me escuchéis la segunda temporada, por favor, porque traigo entrevistas que son muy buenas, muy buenas Voy a intentar hablar yo menos <ríe> Voy a intentar hacer menos episodios hablando yo, creo eh, Aunque no sé, se me van ocurriendo ideas Luego quiero, quiero contarlas y, y al final me, me grabo y hago un episodio mío Pero voy a intentar hacer eh, Entrevistas muy chulas eh, Desde luego las que tengo ya Agendadas y cerradas son muy buenas Y nada, durante el verano Ya os digo, estar atentos Porque ya os lo iré diciendo en Instagram eh, Os lo iré comunicando si saco algún episodio nuevo porque está en mente, está en mente también esto de hacer algún episodio así suelto en verano más relajado, de charla entre amigas, ya os, di, os contaré con qué, con qué amigas y, y, y está, está ahí medio, medio en el aire pero puede darse, así que o estar pendiente la cuenta de Instagram es arroba sonora barra baja baby y también podéis entrar a la web www.sonorababy.com porque vamos a traer, este verano los vamos a, a subir eh, productos totalmente nuevos total y absolutamente nuevos, súper chulos que estamos trabajando en ellos y también os van a flipar os van a flipar, sí, es que os es que van a flipar porque yo es que estoy flipando con ellos, así que no digo más, y nada, sin más he llegado a la hora, me falta ya saliva en la garganta os deseo un muy buen verano, os quiero muchísimo a todos los que me escucháis, os agradezco muchísimo eh, vuestro apoyo y que me oigáis y, y que espero que os ayude muchísimo, porque eso es lo que pretendo no pretendo más y os doy un besazo enorme y muy buen verano a todos con vuestros hijos en familia, vuestras hijas y también con vuestros espacios para vosotras mismas y para vosotros, que seguro que os lo merecéis muchísimo. Un beso muy fuerte.